0: 各位听众，大家好，我是苏玉平。今天我们要讲的题目是耶路撒冷，哦，耶路撒冷。对于这个犹太人呢、啊，基督徒与穆斯林，耶路撒冷啊，都是他们宗教里面非常神圣的一个城市。那犹太人呢，认为耶路撒冷啊是大卫王、所罗门王等历代以色列先王啊建设完善的都城，那里面有犹太圣殿。那为这个坐落在今天的圣殿山上啊，那虽然这个犹太圣殿两次遭到外敌的摧毁啊，但是遗迹还是存在的，也就是今天的哭墙西墙的地方啊。那现在的圣殿山上呢，有后来伊斯兰教统治时期新建的阿克萨清真寺与 d o m of the Rock 圆顶金顶清真寺两大清真寺啊。那。目前呢，位在圣殿山西面的有一道围墙啊，呃，它正式的名称是西墙 （Western Wall）。那它被认为是犹太第二圣殿呢、啊，遭到罗马人摧毁后啊，仅存的遗迹。那也是犹太人啊离散在世界两千年，朝朝暮暮，希望回到的心灵故乡具体的遗址。那因为太多人回去。都感动的落泪啊！所以这个地方又被称为哭墙。哦，在犹太人离散世界两千年的过程中啊，耶路撒冷就代表以色列。回到耶路撒冷，就成为离散在世界不同角落的犹太人共同的向往。他们呢，在每天的祷告中啊，要祈求可以回到耶路撒冷。他们在举行婚礼的时候，会一起说。明年在耶路撒冷见哦，在死的时候啊，也会祈求回归到耶路撒冷哦。这样的祈求啊，持续了两千年，大概也就是这样的信念呢、啊，维持了犹太人信仰的坚定与纯粹，让他们呢可以度过孤寂无助的两千年，并终于在一九四八年呢、啊。抓到一个复国的机会，那犹太人没有放过这个机会。之后呢，就在很多次的战争与冲突中考验下，活活了下来。今年二零二零年也是以色列建国七十二周年。那对于犹太信仰来说呢，圣殿山是一个非常重要的地点呐、啊，这个 Temple Mount 圣殿山。那为什么呢？因为两次的犹太圣殿所在的位置啊，就在今天圣殿山的这个位置。那犹太第一圣殿哦，又称为所罗门圣殿哦、啊，它是建于西元前九百六十七年，所罗门王时期啊。那它在西元前五百八十六年已经被巴比伦王尼布贾尼撒二世所摧毁了。那当时的犹太人呢、啊，也被俘虏到巴比伦。啊，巴比伦也就是今天的伊拉克的地方哦。那后来呢，当巴比伦被波斯帝国消灭之后呢，波斯王释放了这个犹太人回到迦南地。好了，那到了第二圣殿的时期呢，是在西元前五百一十六年开始重建的。那他的重建也得到波斯居鲁士大帝跟大流士一世的支持与授权，所以。今天呢，伊朗的前身这个波斯啊，其实，在宗教上是以色列犹太人的大恩人呐、啊。哦，第二圣殿呢，到了西元后七十年的犹太起义战争啊，当时候是罗马帝国统治这个地方啊，但是犹太人啊，因为宗教啊等等因素是跟这个罗马统治者、啊、格格不入，所以时常起来反叛、啊、哦。那当时呢，罗马将军 Titus 就摧毁了这个犹太的这个起义的势力啊，并将犹太人全部驱逐出以色列土地。那也把这个土地改为罗马帝国的巴勒斯坦行省。哦，那这也就是犹太人离散两千年的开始啊。那根据犹太教的教法呢，呃，等到弥赛亚来到的时候啊，第三圣殿将被新建。啊、哦，那原先呢，在犹太第一圣殿与第二圣殿存在的时候呢，圣殿中啊有一个小房间呢、啊，称为至圣所，就是、最神圣的地方。至圣所、啊，那里面安置的约柜，约柜呢，它从存放着这个摩西啊，从西奈山上由上帝耶和华得来的十诫的石板两块啊，这个上面刻有十诫。的失败，那随着由以色列人呢，从西奈半岛啊，终于回到了迦南地啊，那最终这个约柜啊，就是、存放在犹太圣殿的制圣所中。那每年呢，也只有赎罪日的时候啊，犹太祭司可以进入啊、呃，去进行献祭的这个仪式。那其他时间呢、啊？这个地点都是非常神圣，不可以碰触的。那如果有人呢、啊、无心的碰触到约柜啊，不管他是不是犹太人哦，上帝就会以雷电将他击死、啊、所以呢，今天的犹太圣殿已经不存在了哈，这个约柜也消失无踪。但是呢，曾经存在这个至圣所啊，犹太圣殿至圣所的圣殿山呢、啊，对于犹太宗教来说还是太过神圣。为了担心、啊、凡人踏足其上啊，结果不慎接触到这个至圣所在的那个位置、啊、就触犯上帝的这个尊严，所以呢，以犹太教的拉百协会、啊、就去、是、Chief Rabbi Note of Israel， 就下达了宗教禁令，任何的犹太人不允许登上圣殿山。然而呢，对于犹太复国主义的这个。等于是以色列的民族主义的人士而言呢，圣殿山是以色列一九六七年以军队啊重新从约旦手中抢过来的一块土地，那显然呢应该将这个失败者啊穆斯林的两大清真寺要抹去啊，然后在上面重建犹太第三圣殿才是。但是这样的主张啊，现然显然还没有获得普遍的支持啊，那各方都有自己的考量，而不接受这个现状改变、啊、所以现在这个还没有新的动作。那好了，我们回到1948年以色列建国的时候啊，以色列军队啊是从由西往东打入耶路撒冷的，那当时候呢，只占领了西耶路撒冷城区。好，那这个占领这个部分的城区啊，那个东耶路撒冷是在约旦军队的哦、呃、占领之下了哈。那当时呢，以色列啊占领的部分这个西耶路撒冷之后，他立刻啊把政府从台拉维夫就迁到耶路撒冷，并宣布定都于耶路撒冷。哦，那这个当时候的东耶路撒冷包括整个这个 OCT 哦旧城哦有城墙包围的那个圣地旧城啊。都是在呃约旦军队的个占领统治下了、啊，那当时呢约旦哦还禁止犹太人前往哭墙啊，前往旧城的哭墙去朝圣啊，那在这个两边的分界啊也都有重兵屯驻啊，相互对峙这样子。好了，那到了1967年6日战争的时候啊，以色列的军队横扫这个周边呢、啊，就一举打下约旦19。1948年他占领的东耶路撒冷。e a s Jerusalem 和约旦河西岸就是 West Bank， 那他,他也同时打下了埃及一九四八年占领的加沙走廊。哦，那个那时候的以色列军队，甚至连约旦本土西奈半岛啊，啊，叙利亚的这个戈兰高地啊，一并都统统占领了。哦，那当时候呢，以色列将这个东耶路撒冷并入西耶路撒冷，那在行政上啊，就统一的东西耶路撒冷，纳入了同一个耶路撒冷市政府的管辖，哦，然后就当然进行了收税啊、收市政税啊、供水啊、供电啊、垃圾清洁啊、学校教育、打扫街道、养护花园绿地等等的服务啊。都由这个耶路撒冷市政府来处理，但是呢，以色列政府啊，并没有给予东耶路撒冷的巴勒斯坦居民啊以色列国籍，他也没有给他以色列护照哦，那仅仅是给予他们一个身份证，也就是 ID card。那这个意味着是一个长期居留权呐、啊，但是以色列政府是有权利随时将这个居留权取消啊，或到期不延续啊等等的权利啊。好，那东耶路撒冷的居民啊，一直是阿拉伯裔的穆斯林为主哦、啊，也有基督徒或其他国家来的这个基督徒啊、修士啊等等哈，就神父啊等等。那过去历经各朝各代统治啊，从罗马帝国到阿拉伯帝国，到十字军，到马穆克王朝、马穆鲁克啊，这个埃及奴隶王朝，一直到最后厄图曼土耳其帝国哈、啊，所以一直到二十世纪初都还是由厄图曼土耳其帝国统治。第一次世界大战后呢，土耳其战败，他放弃所有的阿拉伯领土，那巴勒斯坦地呢，改成由大英帝国。来委任统治，哦、呃，连同周边的这个约旦啊、伊拉克啊等等，都是大英帝国的委任统治。那北边的叙利亚、黎巴嫩则是法国委任统治。好，那一九四八年以色列建国呢？呃，这个东耶路撒冷当然先由约旦派兵进驻了哈、哦，那至少还是阿拉伯人的这个穆斯林王国了哈、哦，没有什么不太习惯的。但是， 1967年呢，六日战争后啊，以色列打进来，占领了整个耶路撒冷东城与这个宗教圣地所在的旧城 OCT， 还在法律上啊给予了兼并，也不给予这些东耶路撒冷居民啊以色列国籍。那让他们呢一夜之间呢、啊、成为这个无国籍人士、哦，所以呢这个这些人呢、啊、也成为今天以色列、呃、最头痛的问题，他们是各种起来暴动啊、抗议啊等等的主力、啊、所以说呢，如果呢当初以色列政府愿意给予啊这些人以色列国籍，那他们有很大机会，就像其他的。以色列的阿拉伯裔的以色列人哦，一样就是可以过着温和、安低调的生活啦，而不是像今天这样变成一个一个很大的麻烦哦。好，那这个当然，东耶路撒冷的阿拉伯裔啊居民都常常抱怨，他们收到的他们应该缴的四岁一毛钱跑不掉啊，但是但是这个市政府对他们提供的服务啊，就是比较差。那甚至呢，有一些在安全隔离围墙以外的几个东耶路撒冷社区啊，如卡兰迪啊，科法奥特卡等等，都好像是孤儿一样啊。以色列这边的人员就说进入那个区域啊太危险，没有保障，拒绝进入这个该地区。以色列警察也不进入该地区，但是他也不准巴勒斯坦人警察进入。哦，所以这个地方啊，等于是这个画外之地啊，罪恶的冤首啊。好，那但是呢，这个税岁还是要收的哦，所以这个这个巴勒斯坦的居民通常是不太愿意啦。那耶路撒冷的市民今天呢，有百分之六十二是犹太人，百分之三十五是阿拉伯裔的穆斯林哦，还有一点八 percent 的基督徒。那这个这个地方呀、啊，由于这个仇恨很深呐、啊，所以。发生各种恐怖攻击或投石起义暴动的哦，几乎都在东耶路撒冷啊，尤其是大马士革门哦，这个旧城北边的大马士革门，几乎每天都会发生阿拉伯人跟犹太人的冲突啊。所以，我提醒各位啊，如果到以色列去，尽量避免前往这个大马士革门，也尽量避免避免前往这个犹太屯肯区啊，因为那个是发生。阿犹冲突最频繁的地点，那当然呢，其实不管是犹太人还是巴勒斯坦人哦，都不会刻意攻击东方人哦，亚洲人，因为呢，他们都想要支持，都想要争取国际友人的支持哦，来这个对对方哦说对方的坏话啊，所以呢。如果我们刚好哦，他们在互相攻击的时候摄入其中，那顶多就是池鱼之殃，但是绝对不会成为他们特意来攻击的一个这个对象哦。那以色列的耶呃政治人物呢，常常说，哎，耶路撒冷是不可分割的哦，一定是永远统一的。但是呢，也有很多方法哦，因为巴勒斯坦人也坚持说，呃，耶路撒冷是他们建国的首都。哦，所以呢，很多方法在呃被提起说如何解决这个问题啊、哦。那当然，这个如果未来真的有有效的以巴和平方案呢、啊，耶路杀人的的分割是一个很重要的一个这个议题，耶路撒冷的归属。哦，所以呢，有人说好，那我们其实可以把耶路撒冷先扩大，哦，扩大它的范围，然后呢，再把。完全是阿拉伯人居住的一些社区啊，如 Shuafa、Alisawi 啊、Albuddis、啊、Silwan 等等啊的社区，就割出去啊，定义为耶路撒冷，然后给巴基斯坦人建国的首都之用了哦。那这个也是一种解决的方式哦、啊。好了，那我们说任何版本的中东和平方案呢、啊，都逃不过耶路撒冷的归属权。这个之前呢、啊，在1947年啊、哦，联合国分治方案的时候，曾经是想要把耶路撒冷列为是国际共管的城市啊，因为这个面积只有一平方公里，这个小小的旧城啊，这牵涉到太多这个大宗教的信仰啊，这个这个、历史意义啊，这不是各方可以让不出去的啦哈、哦。不过，当然后来的以把以色列跟约旦各自的占领的一个区域啊，就。解决了这个问题了哦。那当然，我们说虽然有这个那个的问题啊，其实对于居住在耶路撒冷的居民来说，他们都还是很喜欢自己的城市的。那这个耶路撒冷市区有轻轨运输的系统啊，是跑在地面上的。啊，另外呢，也有像呃传统市场、ah、，market 里面有各种蔬菜、水果啊、鱼肉、食品摊、小吃摊等等哦、啊，一次可以一次买足啊，价廉物美，所以是耶路撒冷市民喜欢前往这个补充生活物资的地方哦、啊。另外，这个以色列博物馆。哦，在 g i v a r a n 这个社区啊，这个也有很多政府大楼是在这个部位啊，都是分布在这个地方。那以色列博物馆呢，它收藏有以色列这块土地上考古挖掘出来的历代文物啊、哦，包括几十年前的长毛象啊，到埃及法老王统治时期的陶器、生活用品、武器装备，还有之后希腊时期、以色列王国时期。哦，罗马帝国、阿拉伯帝国、十字军东征，到最后鄂特曼土耳其帝国，哦，这个每个朝代的考古文物啊，它都啊分门别类的展示在这个博物馆里面，所以我们可以看出啊，这块土地蕴藏的丰富文明呐、啊，这个简直是、呃、这个、很不得了的。那另外呢，《死海经卷、啊》呐，也是在以色列博物馆收藏的一个重点文物啊，《死海经卷》呢。它对于这个一神教来说是一个重大的发现、啊，因为在二十世纪初期发现《死海经卷》以前呢、啊，可以找到的最古老旧约圣经的抄本呢、啊，仅能追溯到西元九世纪哦、啊。因为之前是没有印刷术的啦，所以所有的经典呢、啊、都是手抄传播的。那在手抄的过程中呢、啊，难免会啊。有遇到抄错啦、用字错误啦、章节混乱啦，或是涂改不清呐、啊、等等的错误，那一旦呢有一个错误之后啊，其实后面的人就一直把这个错误给传承下去，所以呢，除非你能找到更古老的圣经抄本啊，否则这个无法解决这个真实性的这个问题啊。那这个死海经卷的发现呢、啊，就是完全解决了。这困扰已久的问题，因为《死海经卷》是西元前四世纪是犹太人抄写的、哦、所以之前的最早古老的圣经草本是西元九世纪哦，所以它这个古希伯来文版的《死海经卷、啊》呢，一出现就把圣经的真实性呢、啊、一举提早一千三百多年、哦、所以哦，任何圣经后世的圣经草本都没有它古老，也没有它具公信力。哦，所以今天呢，很多基督徒啊会学习希伯来文哦，他就是为了有一天可以第一手的阅读这个希伯来文版的圣经原文呐、啊。好，虽然牵扯到这么多宗教、政治、安全的因素，但今天的耶路撒冷啊，还是一个充满神秘宗教气息哦，也有政治、观光旅游、新创高科技等。交缠在一起的一个山丘城市啊，那每一个人呢都可以在这个城市中找到自己可以做的事情，以及可以享受生活悠闲的角落。那这个城市的蕴涵啊是非常深厚的，宗教的圣地与古迹哦，这个之多啊，简直让这个旅人啊流连忘返。那离开后啊，却又魂牵梦萦呐、啊，就跟当初离散世界两千年的犹太人一样，离开耶路撒冷后最想做的一件事。就是有一招，再回到耶路撒冷。好，我今天的故事就讲到这里了，谢谢各位。